0: Bon matin frères et sœurs, Alors, si vous trouvez que j'ai l'air un peu stiff, c'est qu'en effet je suis un peu stiff. là je me suis fait une entorse lombaire hier et d'ici quelques minutes les Robax à 7 devraient faire leur effet et je vais retrouver ma, ma, ma souplesse juvénile. Bah <rire> euh, ben tiens. Puisqu'on a quelques enfants, pourquoi pas commencer avec une petite question. Mais ce n'est pas que pour les enfants. C'est important de réviser l'abécédaire de notre foi. Et les catéchistes nous sont très utiles à cet effet. Question 34. Puisque nous sommes rachetés par la grâce seule, par le Christ seul, devons-nous encore accomplir de bonnes œuvres et obéir à la parole de Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous on fait, c'est quelque chose que Dieu a fait en Jésus. Donc on n'a pas besoin de rien faire. Êtes-vous d'accord avec ça les enfants? Oui? Vous êtes d'accord? Sylvain, Lydia, on va parler après ça dans le bureau. C'est vrai, on n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres pour rentrer au ciel, mais est-ce qu'il faut quand même obéir à Dieu? Est-ce que si on désobéit à Dieu, on peut quand même être sauvé. Ben oui, on désobéit tous à Dieu. Hein? Vous autres, désobéissez-vous à Dieu? Ça arrive. Mais est-ce qu'on doit s'efforcer d'obéir à Dieu et pourquoi? Ça, c'est une question qui euh, peut nous amener... Dans des, 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 des sentiers différents, hein? ça peut nous changer notre, notre conception du salut et de la vie chrétienne. Pourquoi faudrait faire des bonnes œuvres si on n'est pas sauvé par les œuvres Est-ce qu'on doit donc s'efforcer d'obéir à Dieu Alors, je vais vous lire la réponse. Elle devrait être euh, en harmonie avec notre confession de foi. Donc, à la, la question Est-ce que nous devons accomplir de bonnes œuvres et obéir à la parole de Dieu La réponse est oui. C'est tout il y a quand même une petite explication. « En effet, après nous avoir rachetés par son sang, Christ nous renouvelle aussi par son esprit. Ainsi, nos vies peuvent témoigner de l'amour et de la gratitude que nous ressentons pour Dieu. Les fruits que nous portons nous rassurent quant à la réalité de notre foi. En voyant notre vie d'attachement à Dieu, d'autres seront gagnés à Christ. » Donc on fait pas des œuvres pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvé, mes enfants. Comprenez-vous la différence? Ce n'est pas pour être sauvé, c'est parce qu'on est sauvé qu'on obéit à Dieu. Et ces œuvres là témoignent qu'on a reçu l'amour de Dieu puis ça peut être un moyen que Dieu utilise pour amener d'autres gens à Christ. Essayez de voir ça un petit peu comme avant de se marier, hein, avant de se marier quand c'est possible que euh, si la personne se rencontre, à quel point on est une mauvaise personne pêcheur, qu'on a des mauvaises habitudes, ben, elle va peut-être changer d'idée. qu'on essaie de cacher cet aspect-là de notre vie euh, parce qu'on veut être, euh, se paraître sous notre meilleur jour pour s'assurer que la personne ne va pas changer d'idée. Est-ce qu'une fois mariée, on se dirait, ben, je n'ai plus besoin de faire d'efforts, maintenant il est pris ou elle est prise avec moi et puis. « Je me laisse aller, je ne fais plus aucun effort. » Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne qui agirait comme ça? On dirait, « Tu n'as rien compris dans l'amour et tu n'as rien compris dans le mariage. » Bien, C'est un petit peu la même chose. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est marié avec Christ, on est scellé dans l'alliance, qu'il faut cesser de chercher à lui plaire. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas déchoir de la grâce qu'on ne cherche pas, c'est justement parce qu'on l'aime. C'est l'amour qui nous pousse à vouloir lui être agréable. Donc, ce qui nous amène à l'exposition de la parole de Dieu. Et nous arrivons à une des sections les plus difficiles de Matthieu 24. Difficile euh, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations variées, ou en tout cas, il n'y a pas de consensus parmi les interprètes. Et que, euh, je dirais, jusqu'à un certain point, nous avons été contaminés par une façon de lire les Écritures qui aurait besoin d'être un peu révisée. Euh, en raison de la, la difficulté, euh, les difficultés d'interprétation de ce passage, je vais passer quelques messages pour exposer la péricope de, du verset 29 au verset 35. Pas une douzaine, là, mais deux, trois messages pour exposer ces quelques versets, Matthieu 24, 29 à 35. Il est possible qu'à la fin vous ayez encore des désaccords sur l'interprétation que je vais vous proposer euh, et c'est correct, il y a de la place pour des divergences d'opinion, ça ne veut pas dire que euh, même si on a l'unité d'esprit qu'on doit toujours voir et interpréter le texte exactement de la même façon, euh, mais euh, nous devons être d'accord à tout le moins sur les choses les plus importantes sur l'Évangile et sur le retour de Christ. Donc, on peut diverger d'opinions sur comment exactement, puis comment ce texte s'applique à la parousie de notre Seigneur, euh, mais demeurer en accord sur le fait que Christ va revenir. Alors, vous pouvez ouvrir vos bibles, Matthieu 24, on va lire les versets 29 à 35, mais on va se concentrer uniquement sur le verset 29 dans le message d'aujourd'hui. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ces élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prions. Seigneur, nous sommes privilégiés de pouvoir être réunis ce matin, privilégiés de faire partie de ce peuple d'alliance qui possède la connaissance de la vérité révélée dans les Écritures et qui nous est attestée dans notre cœur par ton Esprit Saint, qui nous convainc que Christ est Seigneur, que Christ règne et qu'il est assis à la droite de Dieu, Merci pour ces écritures qui nous aident à mieux comprendre cette révélation et ce qui concerne les choses de la fin, ce qui concerne les temps de, de grâce et de jugement qui ont passé et qui viennent en même temps, Seigneur. Et je te prie pour que tu nous donnes d'avoir l'intelligence éclairée, renouvelée ce matin par l'Esprit et la parole. Au nom de Christ. Amen. Alors j'ai deux questions. Et les deux réponses à chacune de ces questions seront les deux points principaux de mon message. La première question concerne le « quand ». À quelle période, à quel moment Jésus se réfère-t-il quand il nous parle dans cette section-là, aussitôt après ces jours de détresse, ce qui parle de la fin du monde ou de la fin de Jérusalem, comme je l'ai exposé jusqu'à présent dans le chapitre 24 de Matthieu, le discours du Mont des Oliviers. Et ensuite, deuxième question, quel est le sens du langage? Comment est-ce qu'il faut comprendre les paroles de Jésus? Est-ce qu'il faut les comprendre littéralement, le soleil qui s'éteint, les étoiles qui tombent du ciel ou est-ce que c'est un langage figuratif, symbolique? Alors, la première question, le « quand » Ma compréhension est que Jésus parle du jugement final d'Israël et non pas du jugement final du monde. Il y a une connexion entre ces deux jugements finaux et nous allons l'expliquer, mais que Jésus nous parle dans ce texte d'un jugement qui était à la veille de s'accomplir et qui était le jugement final de l'ancienne alliance sur le peuple de l'ancienne alliance et qui est une figure... De, du jugement final du monde. Euh, alors il y a quelques indices dans le texte, mais aussi dans le, le contexte plus large des évangiles et du canon complet, qui euh, m'amènent à interpréter ce passage-là comme annonçant les événements qui se sont produits de l'an 35 à l'an 70, année où Jérusalem a été détruite, où le temple a été détruit par les Romains. Euh, le premier indice textuel est au début, dans le verset 29, aussitôt après ces jours de détresse. Je vais vous donner quatre, quatre indices textuels qui m'amènent à, à, à penser que Jésus parlait de quelque chose qui, qui s'apprêtait à arriver, non pas de la fin du monde. Euh, donc, on a, la semaine dernière, vu que les versets 27 et 28 euh, annonçaient la parousie de Christ, le retour de Jésus en gloire et donc Jésus a interjeté sa parousie dans son discours sur la chute de Jérusalem pour contrer les fausses parousies qui allaient être annoncées pendant cette période-là. Jésus est revenu, le Christ est là, il est dans le désert ou il est dans les chambres où des faux Christ qui apparaissent, des gens qui se prétendent des messies envoyés de Dieu et Jésus donc a comme fait une parenthèse pour dire quand je vais venir dans la gloire, ça ne se passera pas de manière discrète, ça va être aussi visible que l'éclair ou aussi visible que les, 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 les aigles qui s'assemblent autour du cadavre. Mais euh, maintenant, Jésus ferme la parenthèse de sa parousie, puis il revient à ses jours de détresse. De quel jour parle-t-il quand il nous dit aussitôt après 16 jours de détresse Il semble désigner des jours spécifiques ben c'est les mêmes jours dont il a parlé au verset 19, au verset 21-22, où on lit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ». Et nous avons vu que ça correspondait à cette période qui allait suivre la résurrection et l'ascension de Christ et qu'il y aurait des tribulations qui viendraient sur l'Église par le peuple juif, mais qui seraient ensuite suivies de euh, l'arrivée des Romains en Judée, en Terre sainte, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination en Terre sainte, dans les lieux saints, donc c'est l'arrivée des Romains qui vont venir dans ces jours-là. Ensuite, verset 21-22, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc, ce n'est pas le jugement final, c'est le, le jugement final d'Israël, et, et le, le monde va continuer après parce que Jésus dit il n'y en aura jamais plus parce que ça va être la, la plus grande détresse pour Israël et qui va mettre fin à son statut de peuple d'alliance. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc ces jours de détresse au verset 29 sont les mêmes jours dont Jésus a parlé, et à chaque fois il désigne par « ces jours-là ». Donc aussitôt après ces jours de détresse, correspond à la période qui a été présentée du verset 4 jusqu'au verset 26 et ça couvre la période de l'an 35, grosso modo, jusqu'à l'an 70. Ce n'est pas une période extrêmement fixée dans les, les dates, mais qui correspond finalement à l'ascension de Christ et au, au moment où il entre dans son règne et puis il y a des jours de vengeance qui viennent sur... « Ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. » Alors, « aussitôt après » ne signifie pas « deux mille ans plus tard », mais signifie « immédiatement, au terme de ces jours, ben, euh, vous allez voir des, des bouleversements importants. » Deuxième indice textuel pour m'amener euh, à interpréter ce passage-là euh, dans la chute de Jérusalem et non la fin du monde, euh, c'est le verset 34. C'est une des euh, raisons importantes pour y voir le jugement d'Israël et qui, qui est un verset qui est un peu une écharde euh, dans la chair ou un caillou dans le soulier de la, la, la lecture futuriste de Matthieu 24. Ceux qui euh, interprètent Matthieu 24 comme étant futur, comme correspondant à la grande tribulation finale de la fin du monde. Ben, on a un peu de feu à la avec le verset 24 qui dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». Alors si on a vraiment une affirmation explicite que ce que Jésus annonce allait se produire pendant cette génération à laquelle il parlait. Donc, euh, toutes sortes de, de, de tentatives pour dire non, mais ça, c'est pour on remplace le mot génération par race pour dire c'est la, la race d'Israël qui va qui va encore subsister euh, ou euh, cette génération, c'est-à-dire la dernière qui va être à ce moment-là. Mais comme le dit Donald Carson, euh, cette génération, et là il donne toutes sortes de toutes, Plein d'occurrences où Matthieu utilise cette expression, ne peut qu'avec la plus grande difficulté signifier autre chose que la génération vivant au moment où Jésus a parlé. Donc, toutes ces choses que Jésus annonce, incluant ces bouleversements cosmologiques du soleil qui donne plus sa clarté, non plus que la lune et les étoiles qui tombent, ben Jésus dit ça va arriver de votre vivant, les, les, les disciples. Troisième indice, un peu plus loin, on n'est plus dans le même texte, mais on va deux chapitres plus loin. Dans Matthieu 26, Jésus utilise un langage très similaire avec le, devant le grand prêtre Caïphe, lorsque Jésus est accusé d'être un faux prophète qui se, se prétend le Messie, le fils de Dieu, et il est interrogé devant le, le Sanhédrin. Et voici la, la, la seule réponse que Jésus fait au grand prêtre lorsqu'il est euh, sommé devant Dieu de répondre. Matthieu 26, 63, 64, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur ouvre la bouche, Jésus lui répondit, tu l'as dit, il affirme, oui, c'est une façon de dire oui. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais, vous verrez maintenant, c'est le mot arti en grec, c'est à partir de maintenant le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors Jésus va être crucifié comme un imposteur dans les heures qui vont suivre, mais par la suite il va être justifié par Dieu, par sa résurrection, son ascension et sa cession à la droite de Dieu dans le ciel. Et ce que Jésus dit quand il dit « Vous allez voir le, le Fils de l'homme qui va être debout, qui va venir sur les nuées », c'est une référence à Daniel 7, 13 et 14, et on va y revenir dans les prochains messages, où nous voyons un Fils de l'homme s'avancer devant l'Ancien des jours. Il n'est pas question ici du Fils de l'homme qui descend du ciel, mais qui avance dans le ciel vers Dieu pour recevoir l'honneur, recevoir le règne, recevoir le trône qui lui a été promis. Donc, c'est l'ascension et la cession de Christ à la droite de Dieu qui a été vue en vision par Daniel lorsque le Messie, après avoir accompli sa mission ici-bas, allait recevoir le règne là-haut. Et donc, Jésus dit, vous verrez. Alors, c'est pas que Caïphe, Aller se sortir la tête par le châssis puis voir dans le ciel Jésus qui marche sur les nuées, mais c'est plutôt que vous allez voir de votre vivant l'accomplissement de ce que Daniel a prophétisé. Euh, donc c'est pas le temps, c'est pas le retour de Christ qui, qui allait voir, mais la venue du Fils de Dieu en gloire. Lui que vous avez rejeté comme un imposteur, que vous avez crucifié comme un, un faux Christ, un malfaiteur, bien, vous allez le voir venir en gloire et vous allez le voir élever un peuple sur la terre qui va dans lequel va se manifester la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit qui va rassembler des nations étrangères, des peuples de d'autres langues qui n'appartiennent pas à Israël et qui vont venir et qui vont être les héritiers de la promesse d'Israël. Vous allez voir le royaume de Dieu se former et vous allez voir en même temps des jours de vengeance du Messie pour vous qui l'avez rejeté et crucifié et comme, comme Jésus le dit dans une parabole « Faites venir devant moi mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgé les à ma présence. » Et donc le jugement qui s'abat sur Israël est en quelque sorte une vindicte du Messie, lui qui a été rejeté comme un imposteur, et eh bien fait venir providentiellement euh, des puissances qui jugent ses ennemis. Et donc c'est ce que Jésus annonce quand il dit « vous allez le voir venir sur les nuées euh, ». Donc on voit sa gloire par l'Église, mais on voit aussi sa gloire par le jugement. Et un des signes de, que le Messie règne, ben c'est cette vindicte sur Jérusalem, Jérusalem qui tue et lapide ceux qui lui sont envoyés. À commencer par le fils de l'héritier de la vigne qui est venu et qui a été mis à mort et, et, et ces, ces meurtriers eux-mêmes ont déclaré qu'est-ce que méritent ces vignerons bien d'être mis à mort. Et eh bien c'est ce qui va arriver dans cette vindicte où il y aura un jugement qui s'abat sur eux. » C'est ce qui est annoncé en fait depuis Matthieu 21. Euh, on est dans, dans, dans la même lignée interprétative où Jésus, tout en, en offrant la grâce, annonce le jugement à ceux qui le rejettent. Euh, et euh, Jésus, dans une autre parabole, dit qu'il va continuer d'envoyer des, euh, des prophètes, envoyer des prédicateurs à Israël, puis il, il dit « vous allez battre les uns de verge dans vos synagogues, vous allez les rejeter, les crucifier, les mettre à mort », et on le voit avec Étienne, premier martyr de l'Église primitive, dans acte 7, 56-57. Et il dit « Voici », alors qu'il leur a prêché l'Évangile, il dit « Vous êtes des hommes à la noeud comme vos pères qui endurcissaient leur cœur contre Dieu. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes vous aussi parce que vous avez crucifié le juste qui vous a été envoyé. » Et là, ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas capables d'entendre ça. Ils se précipitent sur lui pour mettre à mort Étienne. Et Étienne dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » Donc, quand Jésus annonce d'aller voir le Fils à la droite de Dieu, ce n'est pas tant qu'il allait le voir de leurs yeux, quoique Étienne, est-ce qu'il l'a est qu vu, est-ce qu'il a eu une vision céleste très probable, euh, mais que c'est ce qui a été annoncé par Daniel euh, et ses jours de vengeance eh bien, vont s'accomplir du vivant de cette génération. Ensuite, quatrième euh, Éléments textuel, c'est lorsque Jésus est amené pour être crucifié et qu'il y a les, 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 les filles de Jérusalem qui pleurent sur lui, qui se lamentent, qui se frappent la poitrine. Jésus leur dit quelque chose en employant un langage de bouleversement cosmologique similaire où des, les éléments de la création vont être bouleversés dans les, les jours qui vont suivre. Il leur dit dans Luc 23, 28 à 30, Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Sur Jérusalem, comme Jésus qui a pleuré sur Jérusalem en s'approchant de la ville sainte. « Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Et l'apôtre Jean reprend ce, ce même langage dans l'Apocalypse pour parler de la colère de l'agneau dans l'Apocalypse 6, verset 16, et, et, où les hommes, devant la colère de l'agneau, ils fuient puis ils disent aux montagnes, couvrez-nous, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau. bien La colère de l'agneau commence sur Jérusalem et va à la fin du monde se transporter sur le monde entier mais c'est le jugement final qui commence à ce moment-là sur Jérusalem. Et donc un langage similaire ici, ce n'est pas que littéralement il demandait aux montagnes de les, les couvrir, mais ça, 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 ça correspond aux lamentations dont Jésus parle au verset 30 quand il dit que les, les tribus, Louis II traduit les tribus de la terre, mais je pense qu'on devrait plutôt traduire les tribus du pays, c'est littéralement les, les tribus, d'Israël vont se lamenter, et ils vont vouloir se cacher sous les montagnes devant le, les, les, les souffrances, les cataclysmes qui s'abattent sur eux dans ces persécutions. Alors ici Jésus le prophétise dans un langage plutôt symbolique, mais ailleurs Jésus annonce le même jugement dans un langage qui n'est pas symbolique, qui, qui, qui est plutôt littéral. Dans Luc 19 par exemple, lorsqu'il approche de la ville, 41 à 44, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. » et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et sur la méconnaissance des, des chefs qui ont rejeté le prince de la vie, euh, l'apôtre Paul nous dit que s'ils avaient connu qu'il était vraiment, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, euh, mais en le faisant, ils ont attiré sur eux le jugement de Dieu, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est vraiment important de comprendre les événements qui se produisent dans cette première génération, la génération à laquelle Jésus parle, comme des événements eschatologiques qui étaient prophétisés pour cette génération-là par le grand prophète, celui qui est la parole faite chair, Christ lui-même. Et ces événements-là sont une figure, une préfiguration de la fin du monde. Donc ici, on a un langage ordinaire qui nous parle des persécutions, des séductions euh, et de la désolation d'Israël qui a été décrite abondamment des versets 4 à 28. Mais au verset 29, Jésus passe d'un langage plus littéral à un langage apocalyptique, symbolique. Mais il continue de décrire le même événement avec un autre style de vocabulaire. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Jésus utilise un langage symbolique. Quand on lit ce verset-là et les versets qui suivent, ce qui nous amène à interpréter ce passage comme étant le retour de Christ, c'est parce que le langage est similaire à ce qui est employé ailleurs dans l'Écriture pour parler du retour de Christ. Entre autres, l'idée que Jésus va revenir sur les nuées et que nous allons aller à sa rencontre sur les nuées du ciel. Nous serons enlevés pour aller à sa rencontre et transformés en un instant dans un même état de vie glorieux, dans 1 Thessaloniciens 4, 17, par exemple. Donc, euh, il, y a, il y a une similitude dans le langage, mais aussi euh, c'est que l'événement dont Jésus parle dans Matthieu 24, la chute de Jérusalem en jugement, est similaire à la parousie finale parce que c'est une, une sorte de parousie typologique, c'est une sorte de retour de Christ euh, en jugement. » Et euh, aussi, par moments, le, le jugement final, euh, le jugement à la fin des siècles, est, est, est présenté dans l'Écriture comme étant très très proche. Et donc, euh, ça, ça nous rend confus, alors on ne sait pas est-ce qu'il est qu nous parle de l'an 70 ou est-ce qu'il nous parle de, 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 de la dernière année, du dernier jour euh, et, et donc John Gill note les choses suivantes, il dit « Il était habituel chez les prophètes de parler des jugements lointains comme étant proches. Et les apôtres parlaient souvent de la venue de Christ, du jugement dernier et de la fin du monde comme étant à portée de main. Un jour pour le Seigneur est comme mille ans. Mais tout cela n'explique pas le mot immédiatement, immédiatement après cela, après ces jours de détresse, et ne correspond pas à deux mille ans après de plus. » toutes les choses mentionnées devaient se produire avant que la génération actuelle, celle dans laquelle Christ vécut, ne soit passée, au verset 34. Et devait donc être comprise de ce qui devait se passer directement et immédiatement lors de la destruction de la ville et du temple. Alors, la raison pourquoi ces, ces, ces événements-là, euh, on, doit, on doit les distinguer, le jugement final d'Israël et le jugement final du monde, mais on ne doit pas les les séparer hermétiquement. Parce qu'en fait, le jugement final du monde commence par le jugement final d'Israël. C'est le début de la fin du monde, si vous voulez. Il va y avoir un gros gap entre les deux, mais c'est une figure et c'est un peu comme la résurrection de Christ et le commencement de la résurrection finale, et pourtant la résurrection n'est pas encore arrivée, nous dit l'apôtre Paul, on attend le jour final de la résurrection. Bien, il est commencé en un certain sens, comme le jugement final est commencé dans ces événements-là. Euh, alors Ce qui peut-être nous empêche de comprendre que Jésus parlait de quelque chose d'immédiat et qui nous amène tout de suite, quand on lit ces mots-là, à penser qu'il s'agit de la fin du monde, c'est en raison de l'ampleur des bouleversements qui sont décrits. Quand on lit le soleil et la lune qui s'obscurcissent, les étoiles qui tombent du ciel, on se dit « quand ça va arriver, ça va être la fin du monde ». Euh, mais ça c'est parce qu'on est peut-être euh, habitué à lire l'Écriture toujours de manière littérale. Et je pense qu'il y a des passages qui doivent être interprétés euh, littéralement. Quand l'Écriture nous parle de la résurrection de Christ, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas une résurrection spirituelle, c'est historique, c'est corporel, euh, parce que c'est des récits, c'est narratif, ça nous décrit des événements qui se sont produits. Mais quand Jésus emploie un langage apocalyptique, Bien, le langage apocalyptique, euh, il ne faut pas l'interpréter littéralement, mais symboliquement. Alors, comment est-ce qu'on est qu peut être sûr de, de cela et que ce n'est pas juste arbitraire? Parce que euh, s'il y avait un prédicateur dispensationaliste ce matin, il dirait non, 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 pas du tout. À moins que l'Écriture nous dise qu'il faut l'interpréter symboliquement, on doit l'interpréter littéralement. Donc, si la Bible dit que le soleil va s'éteindre, que les étoiles vont tomber, ben, s'il n'y a rien dans le texte qui nous dit c'est figuratif, c'est littéral. Bien... Euh, Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Est-ce qu'il faut une herméneutique littéraliste ou symbolique? Ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas juste un choix, moi j'aime mieux telle herméneutique, moi j'aime mieux telle autre herméneutique. Il y a le même langage qui est employé ailleurs dans la Bible et on voit que ce n'était pas littéral. Souvent, on, on utilise ces, ces, ce langage de bouleversement cosmologique de manière figurative. Par exemple, la chute de Babylone et il semble ici que Jésus cite pratiquement ce qui est déjà écrit dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 13, au verset 1, on voit qu'il est question de Babylone. « Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amot. Je ne vous lirai pas tout l'oracle, mais juste la section où il y a une similitude dans le langage, au verset 10. « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté donc deux remarques euh, la première c'est que Jésus applique à Jérusalem à Israël le, le, le ce qui était dit de Babylone Babylone qui était le, la persécutrice du peuple de l'Alliance, ben maintenant c'est rendu la Jérusalem d'en bas qui persécute la Jérusalem d'en haut, comme Paul l'interprète dans Galate 4 quand il dit euh, qu'il fait une allégorie avec euh, Ismaël et euh, Isaac en disant que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon la promesse, selon l'esprit et qu'il en va encore de même aujourd'hui que les la Jérusalem d'en bas, les, les Juifs selon la chair persécutaient ceux qui sont les vrais fils d'Abraham, ceux qui croient la promesse, ceux qui croient l'Évangile. Euh, et euh, ce qui amène N.T. Wright à euh, noter la chose suivante. Lorsqu'on rapproche ces passages, celui de Matthieu et celui d'Ésaïe, il désigne Jérusalem elle-même comme étant devenue Babylone, l'ennemi du vrai peuple du Dieu d'Alliance. Et dans l'Apocalypse, ben, euh, Babylone, et peut-être pas Rome, peut-être aussi inclut Rome et, et, et représente le monde hostile à Dieu, au peuple de Dieu qui, qui le persécute, mais inclut également euh, Jérusalem de cette époque-là, euh, qui est appelée aussi dans un sens spirituel Égypte, là où ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Euh, ben, pourtant, il n'a pas été crucifié euh, en Égypte, mais... Euh, on comprend finalement que ce qui étaient les systèmes idolâtres, euh, ce qui étaient le, le, les, les lieux de persécution, les Égyptiens, les Babyloniens, bien, c'est ce qui caractérise le peuple d'Israël dans son endurcissement, dans son rejet du Messie, dans ce qu'il a fait de la maison de Dieu, non pas euh, un temple saint, mais un, un, un repère de voleurs et un lieu d'idolâtrie. Et donc, il est, il est en quelque sorte Israël apostasié, mais il y a un nouvel Israël en Christ qui va le remplacer, mais qui est persécuté par le faux Israël. C'est La première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'ici dans Ésaïe 13, les, les astres ne sont pas employés dans un sens littéral. Quand Ésaïe parle de, de la chute des astres ou des astres qui ne donnent plus leur clarté, il n'a pas en tête... Les étoiles qu'on voit dans le ciel, il là en tête les puissances euh, des nations, et de Babylone ici, qui représentent, et c'est fréquent dans l'Écriture, que les astres, le soleil, la lune, les étoiles, représentent des personnes, représentent des peuples, euh, et que leur chute ou leur élévation, donc, ne nous parle pas simplement de, de phénomènes cosmologiques euh, célestes, mais euh, de, 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 de chute, de chute politique de chute euh, de jugement terrestre. On a par exemple dans Ésaïe 14, verset 12, euh, un, un des passages qui était souvent appliqué à, à la chute du diable quand il est question de « te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, lui qui était en Éden euh, ». Maintenant, est-ce que ça parle de la chute de Satan ou de la chute d'Adam comme le, le croix d'autre, j'ai plutôt tendance à croire que c'est la chute d'Adam. Je n'ai pas étudié à fond. Il faudrait demander au docteur Bourin, qui est un peu plus spécialiste de cette section des Écritures, de nous dire ce qu'il en pense. Mais te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Euh, donc, une façon imagée de nous parler de la chute, probablement de la chute d'Adam, euh, mais qui est reprise et appliquée euh, à, aussi aux souverains de, de, de Babylone. Dans Genèse 37, le songe de Joseph où le soleil se prosterne devant lui, le soleil, la lune et onze étoiles qui représentent donc Jacob, son épouse et ses autres fils qui se prosternent devant Joseph et qui, ça va être un songe qui annonce éventuellement le secours qu'ils auront auprès de lui en Égypte quand il va être élevé dans la gloire. Mais euh, une image semblable est utilisée dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, pour nous décrire le peuple de Dieu qui est représenté par une femme enveloppée dans le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Donc des images symboliques qui nous parlent du peuple de Dieu. Dans Nombre 24, la prophétie de Balaam, un astre sort de Jacob. Euh, dans 2 Pierre 1, Christ est présenté comme l'étoile du matin. Et dans Jude 13, ben les étoiles, ce sont des astres errants qui sont les faux docteurs. Alors assez souvent, l'écriture utilise l'idée des astres, l'idée d'astres errants ou d'étoiles qui montent ou qui, euh, qui descendent pour parler de l'élévation ou de la chute d'hommes et de, de nations. Et c'est comme ça, je pense qu'en Matthieu 24, verset 29, il faut voir, c'est Israël qui est représenté par ces images-là du soleil. C'est la gloire d'Israël qui va chuter, les gloires de l'ancienne alliance qui étaient passagères, qui vont être précipitées et non pas littéralement que le soleil va s'éteindre et que les étoiles vont tomber du ciel. Un langage similaire est employé pour la chute d'Édom dans Ésaïe 34, 4 et 5. Toute l'armée des cieux se dissout. L'armée des cieux, c'est un langage qui nous parle des étoiles. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Jugement contre l'Égypte, dans Ézéchiel 32. On voit au verset 2, que c'est clairement à l'Égypte qui est parlé, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte ». Et au verset 7, euh, « tu, euh, lui diras, tu, tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans les fleuves, tu trouvais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots ».« Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles, je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. » Un langage poétique pour nous parler des jugements temporels, terrestres qui allaient venir sur eux. Contre Judas, dans la prophétie de Joël, il y a un passage où il y a une invasion de sauterelles, mais Joël nomme pas des sauterelles. Mais ça correspond à une période où il y aurait eu semble-t-il euh, une invasion de sauterelles qui aurait détruit des, des récoltes et c'est interprété par le prophète comme un jugement de l'éternel. Mais ces sauterelles sont décrites comme des, des guerriers dans Joël 2, 9 et 10, ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Donc, langage qui réminiscent d'un langage prophétique de jugement qui nous parle de comment Dieu a châtié des peuples et finalement ce qu'il est en train de dire ici, ben, c'est ce qui ressemble au jour de l'éternel, ce jour terrible, ce jour de grand bouleversement, de fin du monde, ben, euh, vous en avez un extrait ici et c'est un appel à la repentance et de, le même prophète Joël annonçait ces jours-là de l'intronisation de Christ dans les cieux qui allait amener beaucoup de gloire parce que l'Esprit-Saint allait être répandu sur la terre par Christ qui allait recevoir l'Esprit qui allait le répandre sur son Église à la Pentecôte. Et ça allait être des bouleversements parce qu'en même temps, ça allait coïncider avec la chute, la précipitation d'Israël, donc la chute qui est comme l'entrée des païens dans l'Alliance. Et Joël le prophétise dans les mots suivants qui sont cités par Pierre à la Pentecôte. Après cela, Joël 2, 28, Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, bien sûr, là, les... Euh, les dispensationalistes et qui plus est charismatiques vont dire « bon, ben, ce n'est pas vraiment arrivé comme ça, littéralement à la Pentecôte, c'était comme le début, mais le, le vrai bouleversement, la lune ensemble, tout ça, c'est quand ça, ça va précéder le retour de Christ. » Donc, même si Pierre nous dit que ses paroles sont accomplies, elles n'étaient pas accomplies vraiment encore, elles étaient comme un petit peu accomplies. Mais pourtant, Pierre nous présente comme étant l'accomplissement des paroles prophétiques dans Acte 2, 14 à 16, alors qu'il y, y, y a les langues qui sont répandues, les langues de feu qui sont descendues, que tout le monde prophétise, parle en langue, qui marque ce, 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 ce début de l'effusion de l'Esprit-Saint et qui annonce le règne de Christ, qui déclare finalement que le Messie règne, qu'il accomplit c'est lui, il siège à la droite de Dieu, qui, qui annonce les merveilles de Dieu. Alors, parmi les moqueurs, parmi les incrédules, parmi ceux qui sont les ennemis de Christ, qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié, ben, ils disent « ces gens-là sont ivres ». Et Pierre leur répond en disant, euh, « Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour » mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et là il cite le texte que nous avons lu juste avant de Joël 2, 28 à 32, comme étant l'accomplissement de ces paroles-là. Et, et, et le parler en langue était donc un signe de, de jugement sur la nation d'Israël parce que Dieu avait annoncé, je parlerai à ce peuple euh, par des gens d'une autre langue et même là ils ne vont pas m'écouter et Paul va dire que les langues sont un signe pour les non-croyants, un signe pour Israël pour attester euh, c est, c est, ce, ce jour du salut, ces jours de la nouvelle alliance qui s'amorçait à la Pentecôte, qui est une période de grâce. C'est la période finalement où le salut est ouvert, la, la, la porte de, de l'arche est grande ouverte, puis il y a un appel par les, les envoyés de Christ pour dire aux hommes « Venez, entrez et invite premièrement le peuple juif le peuple d'Israël a entré, mais systématiquement, lorsqu'ils s'endurcissent, lorsqu'ils rejettent l'invitation, ils se tournent vers les païens et donc ça devient aussi non seulement des jours de grâce, mais de jugement. Paul nous dit que la colère a fini par les atteindre et cette colère allait se manifester dans un événement historique prophétisé par Christ. La chute de Jérusalem, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Les armées s'en viennent, ils vont vous encercler, ils vont faire des tranchées, ils vont vous détruire parce que vous avez méconnu le jour où vous avez été visité. Et donc la Pentecôte, c'est la venue en puissance du Fils de Dieu qui est assis dans le ciel à la droite de Dieu, qui répand l'Esprit-Saint, c'est un signe tangible, visible, audible de la gloire et du salut annoncé et qui est décrit dans un langage apocalyptique de bouleversement cosmologique parce que c'est un grand bouleversement. C'est cette nation qui était comparée à un astre brillant bien, qui va s'écrouler et, 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 et en même temps, c'est l'élévation de, euh, des, des païens qui entrent dans l'Alliance, dans l'Église le, le, du Seigneur. Euh, et euh, en commentant donc ces, 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 cette prédication de Pierre à la Pentecôte, euh, John Owen nous dit ceci, « Les choses dont il est question ici, en acte 2, les, les bouleversements dont... Pierre parle, sont les signes et les prodiges et les jugements que Dieu a manifestés et exercés sur le peuple juif avant la destruction de Jérusalem, les mêmes choses qui ont été annoncées par notre Seigneur Jésus en Matthieu 24. Ces choses ont toutes été accomplies pendant la période où ils ont bénéficié de la diffusion de l'Évangile. Donc j'espère que vous voyez euh, que ce n'est pas une position qui est nouvelle, c'est une lecture qui a été faite chez les pères de l'Église, qui a été faite chez les réformateurs, juste par les dates. J'ai cité Owen, j'ai cité John Gill qui voyait dans la chute de Jérusalem plus que simplement un événement historique qui en arrive comme d'autres, mais un événement historique qui a une signification théologique, eschatologique. Alors quand on arrive au verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse »,« Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » C'est un langage imagé pour nous décrire le jugement d'Israël et la chute de Jérusalem. Là où Dieu avait son, son temple, là où Dieu avait sa maison, eh bien, il, est, il a quitté le temple. Hein, lorsque Jésus sort du temple, c'est en quelque sorte la Shekinah, la gloire de Dieu qui quitte le temple et qui appelle le jugement comme ça avait été le cas quelques siècles auparavant, lorsque Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Le verset 21 nous dit Ce sera une détresse si grande qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis et qu'il n'y en aura jamais plus. Eh bien, c'était effectivement le jugement dernier d'Israël, parce que c'était le dernier jugement d'Israël. Le peuple d'Israël a connu beaucoup de jugements de Dieu dans son histoire euh, parce que par moments il était infidèle à l'Alliance, mais ça allait être la dernière fois. Euh, vous allez dire « oui mais les juifs ont souffert encore, ils ont été persécutés, ils ont été persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Ce n'était pas des événements qui avaient une signification théologique, ça s'inscrit dans, dans le cours de l'histoire de la providence de Dieu, mais ça ici c'est le dernier jugement d'Israël parce que c'est la dernière fois qu'Israël en tant que nation qui était dans Constitués comme peuple d'alliance, allaient vivre cette chute-là parce qu'ils ont sont endurcis contre l'Éternel au point de rejeter le Messie qui leur était envoyé. Et ces événements allaient inaugurer le dernier acte de l'humanité. Enfin, on est à, à l'arrivée de Christ, son ascension et son entrée dans la gloire lorsqu'il s'avance devant l'ancien des jours, marque les derniers jours. La, la, le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Vous allez me dire, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans, sauf qu'il n'y a plus de révélations prophétiques depuis. C'est la phase finale, la phase finale qui consiste en l'envoyer des missionnaires dans le monde pour aller faire de toutes les nations des disciples pour annoncer que Christ a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel, pas simplement qu'il recevra l'autorité sur la terre lorsqu'il va revenir. Christ règne sur la terre depuis le ciel, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais tous ses ennemis vont devenir son marchepied, à commencer par ceux qui l'ont crucifié à Jérusalem. Et donc, c'était le, 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 le dernier acte, l'entrée dans ces derniers jours qui commençaient et qui étaient inaugurés par ces jours de grâce, mais ces jours de jugement. Alors, ce que signifient ces paroles de Christ, ces grands bouleversements, c'est un langage imagé pour nous dire qu'on était dans un point culminant de l'histoire de la rédemption. On allait passer du passage de, de l'ancienne Alliance à la nouvelle Alliance. Les, les, on chante à Noël depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient, nous l'annonçaient les prophètes. Bien, on arrive à ces jours et ça vient donc avec des, euh, des grands bouleversements. Les gloires passagères de l'ancienne alliance, comme, comme ça que l'apôtre Paul en parle quand il dit oui que c'était une époque glorieuse au point que Moïse devait voiler son visage. Bien, toute cette gloire-là continuait encore jusqu'au temps de Christ. Le temple est présent et toutes ces institutions-là étaient sur le point d'être bouleversées. Ces gloires passagères, le temple et les institutions de l'Ancienne Alliance allaient faire place à la gloire permanente qui est en Christ et qui n'est pas encore visible à l'œil, mais qui est dans les institutions de la Nouvelle Alliance, dans l'Église. Et c'était le commencement du règne eschatologique du fils de David. Et ce qui vient dans cette période-là, c'est l'appel de toutes les nations à commencer par Jérusalem, à commencer par par les Juifs. C'est pour eux premièrement que venait l'annonce de l'Évangile, mais pour eux aussi premièrement que venait ce jugement final. Et donc, comme application, bien, prenons au sérieux la parole de Christ. Prenons au sérieux cette vindicte qui, qui a déclaré, qui a justifié ceux qui se sont moqués, ceux qui ont rejeter Christ comme un imposteur, les incrédules, ceux qui se sont moqués, qui ont dit que ce n'était pas lui qui riait de lui en croix, ceux qui, euh, par la suite, lorsqu'il est ressuscité, qui ne le croyaient pas et qui ont persécuté les disciples qui annonçaient une telle chose, qui leur ont réservé le même sort qu'à leur Seigneur, bien, ils ont péri. Et, et, et le Seigneur en a fait un exemple. Euh, il a fait en miniature, dans cette première génération, ce qu'il voulait faire à l'échelle universelle du monde, annoncer l'Évangile, commencer à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et annoncer donc la, le salut en mon nom, au nom de Christ, et le jugement aussi en son nom. C'est lui qui vient sur les nuées, c'est lui qui vient avec puissance pour juger le monde. Et certains ne l'ont pas pris au sérieux, et on a donc dans un jugement historique une figure de euh, ce qui va se passer à la fin du monde, au jugement dernier. Alors je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les, les paroles de Christ, euh, comprendre l'ensemble de ce discours-là et savoir finalement où est-ce que nous-mêmes on, on se situe dans les, les temps, les périodes. Mais ce que nous devons retenir finalement, c'est d'éviter de, 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 de se dire « ah mais ça fait 2000 ans » et où est la promesse de son avènement et de tomber dans l'incrédulité, dans l'endurcissement comme, comme les moqueurs euh, et de, de savoir que Christ vient, il vient bientôt. Prions. Notre Seigneur, nous voulons te bénir parce qu'on ne fait pas seulement qu'attendre l'accomplissement de ta parole, nous voyons que tout ce que tu as annoncé s'est accompli, mais que tous ces accomplissements anticipaient un accomplissement final et plus grand encore, de plus grande envergure. Et nous te prions que tu nous, tu nous persuades par la, la véracité et la clarté des Écritures qu'on puisse les prendre au sérieux, ces Écritures, et être des ambassadeurs fidèles de ta parole. Seigneur, nous te voyons couronné de gloire, d'honneur et d'éclat. C'est toi qui règnes et nous ne craignons aucun homme, Seigneur. Nous ne tremblons devant aucun empereur, aucun roi, puisque notre roi est celui qui domine, c'est lui qui siège dans les cieux à la droite de Dieu et il vient bientôt. Notre Seigneur, remplis notre âme de foi et d'assurance pour qu'on ne se laisse pas ébranler par les, les puissances ici-bas, les, les gloires passagères de ce monde et trompeuses qui veulent parfois nous, nous dérober et nous empêcher de voir la gloire plus grande de cet évangile que nous saisissons par la foi. Alors, affermis-nous, notre Dieu, dans la, la, les vérités de, de ta parole et nous te le demandons au nom de Christ. Amen.